0: Cheguei de novo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora do Concurso. Podcast feito com muito carinho pela equipe de reportagem da Degrau Cultural. Muito prazer, sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro, seu amigo de sempre. E no episódio de hoje vou falar diretamente com você que mora na cidade maravilhosa. Saudades dessa cidade Ainda neste ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro deverá abrir um concurso para fiscal de rendas da Secretaria Municipal de Fazenda, cargo que tem remuneração de nada menos que R$ 23.876,91. Vejam só, se você sonha com essa carreira, se sua pupila dilatou ao ouvir eu falar do salário inicial de um fiscal de renda do Rio de Janeiro, Fique atento à entrevista dessa semana com o nosso convidado, que é Henrique Cantarino, que é fiscal de rendas da Prefeitura do Rio, além de professor. Ou seja, ele vai contar não só a experiência, a rotina de trabalho dele, como ele vai dar dicas para você se preparar com eficiência. Seja muito bem-vindo, professor Henrique.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Zé. Bom dia, Luiz. Bom dia todos estão nos vendo, nos ouvindo. Prazer estar com vocês.
0: Prazer é todo nosso, professor. E além dele, antes de eu fazer nossa tradicional sabatina aqui pelas vias sonoras, não posso deixar de chamar aquele que atravessava diariamente de barca a Baía de Guanabara e agora está navegando nos mares de Vasco da Gama. Não só o português, mas ele adora também o Vasco da Gama, essa criatura vascaína. Luiz Fernando Caldeira, seja muito bem-vindo. Olá, José, olá, ouvinte,
1: olá, professor Cantarino, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana aqui, falando agora sobre esse concurso tão aguardado para fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Já aí, há uma promessa antiga desse concurso, né, que não saiu do papel há alguns anos, e que agora promessa parece de campanha
0: que... Do... Ah, sim,
1: isso, e agora é também promessa de campanha do Eduardo Paz, né? Vamos torcer para que esse concurso saia realmente do papel esse ano, como já foi anunciado, não é isso, José?
0: Com certeza, é um concurso que realmente vai chamar muita atenção dos concurseiros, como eu falei, pela remuneração e pela promessa, por essa expectativa é, da Prefeitura de realizar esse concurso para a área fiscal. Ou seja, se você quer participar, já começa a se preparar. Não tem edital, não tem autorização, mas não é motivo para você não deixar de se preparar. Comece já, por isso a gente está abrindo o nosso espaço podcast para falar desse tema. Professor Henrique, há quanto tempo, mais ou menos, você é fiscal de renda lá na prefeitura?
2: Bom, eu entrei aqui na prefeitura em 2003 como fiscal de renda, então já vai para quase 20 anos. né? Estou fazendo 19 anos agora, ano que vem faz 20 anos, foi em novembro de 2003... Mas antes eu já era do município, mas eu era do Tribunal de Contas do município. Tinha entrado em 2000 no município. Então, de município, eu estou hoje com 22 anos, né? mas como fiscal de rendas, há 19.
0: Perfeito. E além dessa boa remuneração e da estabilidade profissional, o que hum. mais me motivou na época a, a se inscrever nesse concurso?
2: É, na época, eu era do TCM, com é um lugar maravilhoso para trabalhar, mas que motivou eu e muita gente na época, saiu muita gente do TCM para a, a prefeitura. Realmente, a condição de trabalho na prefeitura também é muito boa, a gente, sabia, a gente conhece né, muita gente, conhecia muita gente, conhece muita gente, mas que motivou eu e mais um pessoal vir né, a se dedicar para ficar fiscal de renda era a remuneração, que na época era maior aqui na prefeitura do que no TCM. Né? Então, foi puramente questão remuneratória mesmo. Hum, o TCM era um lugar mesmo, muito foi... bom de trabalhar também, mas em termos de remuneração aqui era melhor, então foi o que motivou mesmo.
1: Eu, eu diria bom, que certo. hoje, mas talvez, hoje em dia, talvez esteja equiparado, né? Está equiparado. A tem, é, é. Né? Hoje a gente tem muitos amigos que trabalham aí no TCM, também. Ah, uh-huh. né? você deve conhecer é. alguns, o Luiz Gustavo, né? Muitos. Muitos, né? O Menezes, o é. entre outros aí, igual né? igual. a galera toda, exatamente, muita o Fábio, gente, claro. muita gente, né? E hoje realmente, eu, 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 eu acho que o TCM também igualou aí, né? Essa, é. essa remuneração aí,
2: por fato... ou talvez seja até melhor, né? Porque Exatamente. Talvez seja até melhor, é, porque quando nós saímos, isso foi meio que um baque para o TCM na época, saíram acho que 15 pessoas de uma vez só, no mesmo, no mesmo momento, né? na época, a gente foi liberado para fazer o curso de formação, aquela coisa toda, então o TCM sentiu que pô, tem que fazer alguma coisa para não perder mais gente. Aí, eles fizeram um novo, um novo PCS, um novo plano tal, e nesse novo plano eles deram uma elevada, aí que pararam, deram alguns benefícios e tal, aí ficou bem pau a pau, mas a coisa é cíclica, hoje está melhor aqui um pouquinho, amanhã está melhor um pouquinho, é sempre assim, gente, sempre correndo atrás, que é melhor para a gente. Mas o DCM hoje, acredito, esteja um pouco melhor do que a a Prefeitura, mas nos lugares maravilhosos para trabalhar não tem tem nada o que falar, nem de lá, nem daqui da Prefeitura.
0: Sem dúvida. A é TCM também pode realizar concurso porventura nos próximos anos, diante também da necessidade de servidores. É, e, Henrique, muitas pessoas elas querem se tornar fiscais, mas elas ficam receosas de participar de um concurso como esse, por não terem é, os conhecimentos tributários da área de exatas. É, quando você prestou o concurso, você tinha conhecimento prévio desses conteúdos ligados à área fazendária? ou precisou estudar do zero completamente para conseguir aprender tudo que é relacionado à área fazendária. Qual era, é, nos explica também qual era a sua formação profissional uhum. e para as pessoas terem noção de como foi a sua preparação no concurso de mais de 19 anos atrás.
2: É. Na verdade, eu sou engenheiro de formação, formado pelo Fundão Sou Engenheiro Metalúrgico, que não tem nada a ver com a área tributária, nada a ver com a área de direito, Rigorosamente nada, e eu comecei a estudar para concurso um na verdade em 1998. 1998. Aí fui fazendo vários concursos, fazendo São João de Meritia. Aí depois passei, eu era de Furnas na época, né? E eu como engenheiro de Furnas. Aí depois passei, aí me dediquei mais a sair de concurso. Aí fui para São João de Meritia, como gestor fiscal. Fui para o TCM e continuava sempre continuando estudando até passar para o município, né? Para fiscal de rendas do município em 2013. Então foram aí cerca de quatro anos estudando, mas eu não tinha nenhuma ideia de estudar direito, da contabilidade, eram coisas que nunca tinha visto na vida, mas a gente aprende. A gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa na, na vida, seja em termos pedagógicos, seja em termos né, da vida, mas estando para gente. Então, você estabelece o objetivo e determina o que que preciso para chegar nesse objetivo. Até porque, se você pensar, todo mundo aqui né, fez escola, faculdade, você olha, poxa, o que, 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 que eu aprendi na escola e na faculdade que eu uso, que hoje eu utilizo na minha vida vida prática muito pouco né? você não utiliza quase nada acredito eu de biologia ou de química né essa parte pouca, pouca coisa a gente usa só quem realmente vai mais para essa área de formação acadêmica que utiliza então a gente aprende muita coisa na vida que não utiliza depois tanto na escola quanto na, na faculdade então são coisas que a gente precisa aprender para chegar num objetivo você aprendeu na escola porque você queria ter o diploma de segundo grau você aprendeu na faculdade, que você quer um diploma de terceiro grau, você aprende agora para alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso.
1: Exatamente. Então, então, é assim, é perfeitamente possível uma pessoa que não tenha conhecimento nessas áreas tributárias, nessa área de direito, nessa área de contabilidade, ser aprovada nesse concurso, né, mestre? Perfeitamente. Desde que...
2: o, o meu concurso, você teve gente aprovada, que é bióloga, dentista, médico, engenheiro, militar deixa eu ver aqui de cabeça, é, contador, administrador, tudo, porque você não tem, o pessoal de exatos vai ter mais, talvez um pouco mais de facilidade com a parte de matemática financeira, um pouco mais de afinidade com a parte de contabilidade, já o pessoal de humanos vai ter mais facilidade com a parte português, com a parte de interpretação, então, Sim. ou seja, é, uma coisa meio que compensa a outra, tá? é mas é, não é impossível para ninguém aprender. Não é possível para ninguém. É só sentar e realizar são coisas novas. Como se hoje você fosse fazer um curso de, sei lá, Asa Delta. Você não sabe nada de Asa Delta. Nada de paraquedismo. Você vai ter que aprender. Sim. Então, começa com uma parte teórica. Você não vai começar, poxa, detonando as provas. Você começa devagarzinho, aprende um pouco de teoria, faz um exercício. Como é que foi uma prova anterior? Poxa, caiu assim. Pô, não é tão difícil. Aí você começa fazendo as faces. É claro que no começo você tem aquela inércia, né? Você sai do zero. Mas você pega, não tem não, não tem muito mistério. Mistério é dedicação, não é inteligência. É dedicação.
1: Mestre, aproveitando essa sua deixa aí de que precisa se dedicar, de, né, de, de, de realmente ter foco e determinação né, para ser aprovado num concurso como esse, eu queria que você faça um pouquinho de como se preparar, qual é a melhor forma de se preparar para esse concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, para fiscal do ISS, principalmente para quem está começando do zero. Né? Você acredita, por exemplo, que o concurso de 2010... É, continua sendo uma boa referência de estudos ou você acredita em mudanças? Então, aí tem duas perguntas: como se preparar e hum. se o programa pode ou não ser mantido.
2: É, eu vou inverter em, a resposta. Okay. Acho que o programa vai ser mantido 80%. Né? Dez anos para cá. A... As matérias da área fiscal são sempre mais ou menos as mesmas, né? Você tem direito tributário, você tem contabilidade, você tem é, direito constitucional, direito administrativo, tem a parte da legislação tributária municipal, ah, você vai entrar direito conhecimento gerais de direito civil, penal, né, empresarial, essa parte, qualquer concurso cai. Agora, pode entrar uma coisa de TI? Pode entrar uma coisa de TI, que é uma coisa mais, mais, mais atual, pode entrar alguma coisa de ética na administração, também é uma coisa né, muito hoje a gente pode também, mas 80% do conteúdo é aquilo mesmo que a gente está acostumado com o concurso da área fiscal, é de contabilidade, português, constitucional, administrativo, tributário e legislação específica. Seis matérias, você dando muito bem nessas, né? o resto é de fazer o mínimo, digamos assim, fazer procurar, procurar fazer o mínimo, mas o peso grande está concentrado nessas matérias. E, De qualquer é. forma, de se preparar varia muito, né? É, o pessoal fala muitas vezes que... Ah, eu estudo 10 horas por dia, 12, 12 horas por dia. É, 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 eu falo por mim, eu nunca consegui estudar mais de 4 horas por dia. 3, 4 horas por dia. Minha cabeça já, já, já meio que buga, né? fica, fica meio bugada. Eu acho que o mais importante é a quantidade de horas a qualidade dessas horas. É, né? né? estudar 10 horas por dia, você estudou errado. Estudou coisas que não caem. Vou decorar o livro da, da Maricela de Pedro. Não precisa porque 80% daquilo, 90% daquilo não cai e nunca caiu em prova. E se cair, todo mundo vai errar. Então, essa é. questão, quando você errar, não tem problema. Entendeu? É. É, então, eu acho muito... Eu gosto muito, sempre gostei muito de estudar orientado em provas passadas, em provas passadas. Que são as bancas tradicionais, concurso da área fiscal. Você tem a ESAF, principalmente, né? Você tem a Carlos Chagas, alguma coisa. Tem a FGV, que fez o concurso do ICMS, naquela né, era a 2010 2011. Foram é. vários concursos da... Então, e hoje na internet tem uma ferramenta muito útil, né? Hoje a gente perde muito grande, o pessoal mais novo, principalmente. Eu vejo perdendo tempo muito grande, Instagram, Facebook. Esse tempo já está dedicado à internet, é uma ferramenta muito poderosa. E na minha época não existia. Né? Você tinha que catar papel, catar xerox, ir nos cursos, o que que cada dia eu dizia. Se eu já internet, tem um mundo de questões, de provas, de cursos online. Então, a, pessoa, a dica que eu dou é essa, use a internet com sabedoria. Né? sai do Instagram se puder, sai do Facebook, se você não trabalhar com isso, sai do Instagram, sai do Facebook, que não, não agrega nada a você, deixa o WhatsApp, que sempre tem, é bom para trocar mensagem de concurso, trocar provas passadas, anteriores, mas esse tempo que a gente gasta com internet é um tempo jogado fora, então se você tem o um foco, se dedica né, Aí esse foco, usa muito a internet, hoje a dica que eu daria era essa, pegue muitas provas passadas, muitos exercícios, Hoje você tem aula online gratuita, você ah, não tem dinheiro. Você tem aula online gratuita, tem apostila gratuita internet. Você tem muita coisa. É só entrar e sair fuçando. Então, a é dica bem. que eu dou hoje é essa. Use bem a internet.
1: É, é, é possível uma pessoa, mesmo que não faça um curso preparatório, conseguir ser aprovado no concurso de fiscal?
2: É possível. Mas, mas é, é mais difícil. Que... Isso é mesmo. isso que eu ia falar. Não é... porque o curso ele vai te... É pelo direcionamento. Sim. Né? Porque quando é. eles é. dão uma aula... É que eu te falei, você tem um um programa, você pega, estudar o programa inteiro do curso, direito administrativo, que é a minha área, tem um programa com trocentos itens. Só que aqueles itens, 80% quase nunca caem. Então, você foca onde? Naqueles 20% que mais caem. Se você tiver tempo sobrando, aí você dá uma olhada no resto, você pega as provas, você faz uma prova, faz a segunda, faz a terceira, faz os anteriores. né? Então, é que as coisas começam a aparecer repetidamente, porque eles cobram sempre mais ou menos as mesmas coisas. É muito difícil cair alguma coisa que nunca tenha caído. E aquilo que eu falei, aquilo que nunca caiu, todo mundo vai errar. Muita é. gente vai errar. Então, não precisa se preocupar em gabaritar a prova. Né? Eu, sempre, eu digo também o seguinte, é, como é que você tem que fazer para passar em concurso? Tem três tipos de questão. Tem as questões fáceis, as médias e as difíceis. As fáceis, tem que acertar todas. Tem que acertar todas. As médias, uma grande parte. As difíceis, aquelas questões impossíveis, dificílimas, o que deve acertar, acertou. Porque essas, muita gente vai errar. Muita gente é vai bem. errar. Porque você não pode errar as fáceis. E as médias, procurar fazer né, é a maior quantidade de questões possível. Eu, não, procura, eu, tenho, eu tenho que saber a matéria toda de todos os, 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 os índices do digital. Porque é impossível, você não vai saber isso. Então não adianta querer decorar um livro inteiro, querer saber todos os tópicos do digital. Estuda aquilo que cai prós anteriores, provas passadas. É,
1: é uma coisa que eu interessante destacar, mestre, eu posso ser enganado, mas o último concurso, quem organizou foi a FCC, foi isso?
2: Não, foi a ESAF. Foi a ESAF,
1: desculpa, exatamente, foi, foi Zaf. a ESAF.
2: Né? Foi, foi a ESAF.
1: E a Prefeitura do Rio de Janeiro, nos últimos anos, tem feito concursos é, organizados por ela mesma, né? digamos uhum. assim. Né? Só que, para concurso da área fiscal, geralmente ela busca uma banca fora. Né? E não vamos, não vamos ter mais a ESAF como possibilidade, né? porque a ESAF hoje não atua mais em concursos públicos. Você Sim. apostaria em alguma banca? Alguma que você acha que tem um, um perfil mais voltado é. para esses concursos da área fiscal?
2: Eu tenho, eu, eu, eu tenho falado né, com o pessoal, que eu não sou do grupo que está organizando, no, sei, Sim. de algumas coisas eu não faço parte da, da comissão, mas eu sempre digo o seguinte, cara, pega uma banca pesada que tem credibilidade. O é pegar uma banca nova, uma banca é, desconhecida, uma banca com pouca tradição, né? porque não vai... Quer dizer, não vai... o risco de ter um problema é muito grande. Pelo tipo de concurso que é, vai ter recurso, pode ter questão maior elaborada, enfim, uma série de coisas que você quando pega uma banca de peso, uma Carlos Chagas, uma FGV, coisas parecidas, você tem... Um... As pessoas né, que trabalham nessas, nessas organizações, elas têm um histórico, elas têm um peso, elas têm uma... Um passado que as credenciam, né? é, as habilitam a dar credibilidade ao concurso. É o tipo de concurso que você não pode ter a menor sombra de credibilidade. Realmente, no, no meu concurso, no prefeitura, não tem essa... Nunca é teve, pelo menos, essa, essa questão de falta de credibilidade. Eu acho que isso tem que ser mantido.
1: Eu acredito, posso estar enganado, tá? mas eu, eu como, como que atuo aqui na na área de concurso há 20 anos, eu acho que esse concurso não vai fugir de três bancas, FGV, Sebrasp e FCC. Você acha que o seu sentimento é esse também? É o mais provável?
0: Por
2: aí, aí, né? Por aí. Se sair disso, vai ser surpresa para mim. Perfeito. Perfeito.
0: Falando justamente agora da da sua área, professor, de atuação, muita gente que pensa em fazer esse concurso, mas ainda são um pouco leigas, acham que o fiscal de renda é, é responsável por fiscalizar as contas públicas ou o trabalho da prefeitura. Para quem é leigo, como é o seu dia a dia é, nessa função e o que faz mesmo fiscal de renda municipal?
2: Bom, hoje, hoje atualmente, eu estou na coordenação do IPTU, né, assumi aqui no final final de janeiro de 2021, assumi o IPTU quando, quando o governo Eduardo entrou, né? O Eduardo Paes entrou, assumi o IPTU. Eu era da assessoria técnica antes, tinha ficado mais de 10 anos na assessoria técnica, trabalhava com a parte de avaliação de imóveis. Eu sempre trabalhei muito na parte de tributos imobiliários, ligados ao ITBI e ao IPTU, na parte mais técnica, né? mais voltada agora de um ano para cá, que eu estou na parte mais voltada realmente para arrecadação. Mas você tem três tributos municípios, né? no, no município: que é o IPTU, o ISS e o ITBI. Né? Então, o fiscal novo pode ser lotado tanto né, no IPTU, como no ISS, como no TBI, que tem essa função arrecadatória. Tem outros órgãos também, onde existem fiscais de rendas, que não têm muito essa natureza especificamente arrecadatória. Por exemplo, tem a assessoria técnica, onde eu trabalhei, que trabalha com a parte de avaliação de imóveis para plantas de valores, para cálculo de TBI, processos de revisão. Você tem a CRJ que é a Coordenadoria de Revisão de Julgamentos Tributários, que é a primeira instância administrativa em termos recursosais. Então, ou seja, dependendo do... Tem a parte de receitas transferidas, também que a gente recebe no município, tem uma parte grande do nosso orçamento, são receitas provenientes da cota-parte do ICMS, né, do PVA, então tem uma parte de fiscais que acompanham essa... essa... A arrecadação que é muito importante para a gente, então a maior parte realmente cai nos tributos, mas dependendo da, da formação, dependendo do tipo, né, de, de... aptidão que a pessoa tem, ela pode ser lotada. Não necessariamente um dos tributos, o padrão é que ele seja lotado em um dos tributos, mas existem outras áreas que depois, com o tempo, né, esse cara tem um perfil mais de parecerista, pô, será que seria interessante para esse cara na, na CJ para dar decisão em processos? De, de recurso, pois cara ele, ele é muito prático, ele tem conhecimento de mercado imobiliário, poxa, bota esse cara na assessoria técnica, né? ele, já, ele já trabalhou com isso, já trabalhou com avaliação, ele veio do mercado imobiliário, então dependendo da formação, da experiência pregressa dessa pessoa, ele pode ser lotado em outras pessoas, mas a maior parte, realmente, é, no IPTU, no ISS, no ITBI. E hoje, né, hoje em dia, principalmente com essa questão de pandemia e tal, você tem muita facilidade de trabalho remoto, né? algumas algumas funções, não todas, mas algumas funções, você consegue fazer alguma coisa remotamente é, de casa mesmo. aquela é uma tendência, qualquer empresa, qualquer administração, trabalho remoto, você ganha produtividade com isso, mas a presença do, do fiscal ou, do, ou de qualquer servidor na feitura continua sendo importante, né? a minha visão sempre foi essa eu acho que dá para conciliar as duas coisas o remoto e o presencial não apenas um e não apenas o outro uma coisa acaba complementando a outra mas alguns serviços consegue fazer remotamente ainda alguns algum tipo de trabalho a gente consegue fazer remotamente
0: é o um trabalho híbrido né que hoje é o que está é, comandando as uhum. empresas é, desde o início da pandemia. E o sou falando do, do ISS, eu praticamente me tornei um expert em imposto uhum. sobre serviços, é, depois que eu fiz um documentário sobre a importância das escolas de samba para a economia da cidade do Rio de Janeiro, que se, uhum. um, os economistas que eu entrevistei falavam muito sobre o ISS, que era para analisar essa importância uhum. econômica a partir desse imposto. É... E em relação à sua carga de trabalho, Henrique, que geralmente Sim. é de 40 horas semanais, correto? Certo. E aí é, há uma certa certo. flexibilidade no cumprimento dessas 40 horas, Não, é, vou... a diversos claro. horários de trabalho. É, é, a é, a minha fiscal...
2: que eu trabalho hoje, eu digo que é mais de 50, tá? Que eu estou na coordenação do, do, do IPTU. Mas... A gente está falando mais de
1: modo geral, para quem é um fiscal, é, que é entra, em mãe de carreira, tem, né? É
2: 50, você tem. Ah quantidade de horas de trabalho que a gente tem por lei são 40 horas. Agora, essas 40 horas não são necessariamente cumpridas na prefeitura, porque nessa, essa possibilidade do trabalho remoto, né? Que foi instituto com a pandemia alguma coisa ficou, né? E a gente trabalha muito com produtividade aqui, né? Você pode trabalhar, sempre falo o seguinte também, você pode estar 40 horas aqui presente e ficar 40 horas batendo papo, tomando cafezinho, sem fazer nada. Então, é, não é só a hora que a pessoa fica, né, a nossa hora que a pessoa fica, é o tempo que ela fica e o que que ela faz antes de sempre está ficando. Então, essa questão mais gerencial é muito importante. Então, é... tem, tem alguma, alguma flexibilidade de 40 horas? Sim, até tem flexibilidade nas 40 horas em virtude da questão do trabalho remoto. Alguma coisa, alguma coisa a pessoa consegue fazer remotamente. Mas no começo, né quando a pessoa entra, é importante ela estar aqui, porque o sistema está aqui. O bicho pega e é aqui. As coisas acontecem aqui, não é em casa. Né, mas...
1: Deixa, quem está iniciando, por exemplo, essa carreira, eles fazem um horário fixo, que eu quero dizer, por exemplo, assim, é, ah, tem que cumprir de 9 às 18, ou pode ser feito também de 10 às 19, pode ser feito de. Tem, não há
2: esse, esse rigor, ah, né? tem que é ser assim. de 9. Normalmente tá? a pessoa faz de 9 às 5, ou de, ou de, ou de 10 às 6, enfim. Existe. Aí, cada no, uma... Tem gente aqui que tem uns malucos que chegam no meio-dia e saem 9 da noite. Caramba. Entendeu? Tem, tem... tinha uma aqui que chegava é meio-dia saía à meia-noite. Ele preferia, é porque tinha um problema, tanto prefere trabalhar em casa. Eu trabalha aqui e de noite não tem gente. Cara, tem pessoas aí também meio punk. E durante o dia tem muita gente, muito gente, muita gente sai Então de noite ele está tranquilo, ele pega as coisas dele para produzir para caramba. Mas o horário dele é totalmente maluco. será que meia-noite. Mas é normal. É que... padrão. Mas tem essa é flexibilidade, então
1: as pessoas, mais de mais de mais de as pessoas podem meio que definir o seu horário aí para um tempo de trabalho, é. né? É. Isso é legal. É. Tem,
2: tem, tem, não, não uma... é uma necessariamente todos serão de 9 às 17. Sim, ah, oh, eu quero ver 10 às 18, quero ver 10 meses. põe. Tem problema com filho de 11 às Depende muito do gerente também. Onde ela cai, né? Lógico. Falando lógico. Por, mim, por mim, aqui no, no IPTU, o cara põe. problema com filho e dá, tá? posso chegar às 10 horas, 10 e meia, mas eu vou sair às meia da tarde. Vou analisar a produtividade desse cara. Bom, em princípio, por mim, tranquilo. Está produzindo, está trabalhando bem? Eu não vejo nenhum problema. Esse negócio ficar, eu falo, sempre falei isso. Eu não, eu não sou cuco, eu não sou cartão de ponto. Quero ver a produtividade no final do mês, que ele fez. Se ele fez a quantidade certa, que ele precisa fazer. Se ele fez bem aqui também, fazia, mal feito também não adianta nada. É. Não, eu não sou cartão de ponto, eu não sou relógio cuco. Acho que não, a gente ganha muito bem para isso, para ficar regulando se o cara ficou 15 minutos ou 20 minutos atrasado. Não é. vejo muito sentido nisso, não.
1: Mas, é, de acordo aí com a tabela de remuneração da administração direta da Prefeitura do Rio de Janeiro né, e a Lei 2.204 94, que eu tinha pesquisado, eu não sei se está correto, mas um fiscal de rendas em início de carreira recebe 23.876. Esse valor seria composto aí de 1.7451 de vencimento, 18.532,80 de gratificação de produtividade fiscal e 3.603,60 de gratificação complementar. É de fato esse o valor início de carreira? Os fiscais ainda contam com algum tipo de benefício?
2: Ah, eu não sei exatamente se o valor é esse, mas é em volta disso, hein? É em, volta em volta disso. Volta disso no, 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 porque a gente já está já, já, já mais tempo, aí tem triênio, né? vantagem que a gente tem, ainda temos triênios e tal. Você é. tem outras coisas, mas deve ser por isso é mesmo a ordem de grandeza é essa, não sei se você sentava né? tá... é exatamente, mas é isso é, assim, é o fixo, mas a, mais a gratificação de produtividade, produtividade mais a... A... complementar complementar, e ponto e ponto não tem benefícios é, não tem ticket plano de saúde auxílio transporte é, é isso e ponto não tem mais rigorosamente nada não
1: mas tem gratificação por qualificação? Ou seja, por exemplo, assim, um, um, um uhum. fiscal tem que ter nível superior. Mas se ele tiver uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, uhum. um doutorado, ele pode vir a ganhar um pouco mais por causa disso não?
2: Também não tem.
1: Também não tem.
2: Não essa a progressão que a gente tem na, na, na carreira aqui é por tempo. Né? Não sei exatamente, tem uma tabela que você passa fiscal classe C, classe B, classe A, classe especial, demora 10 anos, mas a evolução é pequena, né? não, não é significativa. E você tem os triênios ainda, né? A cada três anos você tem 5%, sendo que o primeiro é 10%. Isso a gente ainda tem. Ainda tem, mas um dia vai, vai acabar. Não tem, menor dúvida, que um dia vai acabar. Mas a, a progressão que a gente tem de carreira é, é essa. Mas não tem esse incentivo a fazer um mestrado, uma pós-doutorado, não existe isso, não.
1: Mas, por outro lado, também tem a possibilidade de crescimento profissional, né, Matt? Você, por exemplo, mesmo está ocupando cargo de chefia hoje, né? A prefeitura é uma política aí de dentro da Secretaria de Fazenda... Tentar aproveitar os servidores, né, os fiscais, para ocupar os cargos estratégicos?
2: Sim, não tem ninguém externo. De subsecretário para... Externo, normalmente, só o secretário. Sim. De subsecretário para baixo, é fiscal de rendas. Muito bom.
1: O que é um atrativo então, na carreira também, né?
2: É um atrativo. Que você tem né, um cargo comissão que não é também nada... É, estratosférico, mas é alguma coisa a mais, você tem uma responsabilidade maior também, você passa a chefiar equipes, passa a responder ao seu gerente, ao seu coordenador, no caso eu, é, mas você tem também essa, essa possibilidade de acréscimo de mediante um carro comissão de, um de confiança. Tá?
1: Não, perfeito. Mas a Lei 1680, de 91, estabelece que a Prefeitura do Rio de Janeiro possa ter em seus quadros 400 fiscais de renda. No entanto, uhum. segundo o sindicato da categoria, há apenas 160 profissionais na ativa, né? Sendo que boa parte deles aí está em condição de se aposentar. Uhum. Em função disso, o senhor acredita aí que esse próximo concurso para fiscal vai trazer uma quantidade expressiva de vagas? O senhor tem alguma informação extraoficial aí que pudesse passar para a é. gente?
2: Essa quantidade de 400 nunca foi <risos> <risos> atingida, nunca né? Acho que nunca chegou desde quando eu entrei. Quando eu entrei, acho que foram 50. Né, foi, foi o concurso de 2003, foram 50 fiscais. Depois teve o concurso de 2011, eu não sei exatamente quantos foram, a ordem de grandeza foi essa também. Né, mas aposenta realmente mais gente do que entra o concurso. Então, a gente faz um concurso há cerca de 10 anos, foi 2003, 2011, né, e agora é 2022. A ordem de grandeza aí de, de tempo é essa, 10 anos mais ou menos. Então eu acredito que seja em torno de 50 vagas. Vai manter, essa vai, média ser... do concurso. vai manter essa média dos últimos dois concursos né? não vai ser 300 vagas não vai fazer mas também 10 vagas também não, não adianta não. nada Eu acredito que vai ser alguma coisa dessa ordem de grandeza aí de 50 mantendo a linha dos concursos anteriores e a critério né, da administração se muita gente aposentar que o nosso efetivo realmente está muito baixo está né? muito baixo e está causando problemas causa problemas operacionais, cobertor curto, você pode fazer uma coisa tem que deixar de fazer outra. né? Então, não só na parte de fiscal, né? na parte também de apoio de a gente fazendo e tal, que a gente vai tocar nesse assunto, acredito eu. Então, o cobertor está muito curto, então a gente tem que fazer um concurso para suprir quem já saiu. O último levantamento que a gente tinha feito eram 180 nativas, agora você está me falando são 160. A galera realmente tem muita gente aposentando. O pessoal do meu concurso já está aposentando. Né? As mulheres, que principalmente, porque a mulher tem aquela vantagemzinha, né? Boa de se aposentar cinco anos antes. Então, a galera do meu concurso já está aposentando. Do anterior, tem pouquíssima gente. Né? Tem pouquíssima gente. Então, há, há uma necessidade, sim, eu acredito que seja em torno de 50 vagas, mantendo essa média. ou, ou de grandeza também, como eu gosto de falar. E Não pode ser, ser chamado de mais, depois. Né? Com certeza. Pode ser chamada de prosperidade, né? É, se eles é. saírem, hoje em dia a gente tinha a também, tinha 30% do efetivo podendo se aposentar. 30%, 160% já são quase 50%. Então, se essa galera toda aposentada, já, já, já são 50 vagas. Exatamente. É? Já são Exatamente. 50 vagas.
0: Perfeito. É motivo mais do que suficiente para a Prefeitura realizar esse concurso quanto antes e para os concurseiros iniciar a preparação, porque certamente ele vai ser aberto logo. E, além de fiscal de renda, Henrique, você também é professor de direito administrativo, disciplina que deve ser uma das que vão ser cobradas nas provas quando esse concurso for aberto. É, o, senhor pode, o senhor pode apontar rapidamente quais são os tópicos dessa matéria que os futuros candidatos devem dar uma atenção especial, pois elas costumam ser bastante cobradas nas provas de fiscal de renda?
2: É, tem alguns, alguns itens né, que sempre caem, alguns tópicos né, de edital que sempre caem em concurso. Vamos lá. Licitações e contratos, sempre cai. A gente sabe que esse negócio é batata de cair. Atos administrativos, também batata de cair a parte de administração do Estado, aquela parte de administração direta, administração indireta, também sempre cai, né, a organização 3741 da Constituição, aquela parte que trata de administração pública, que trata do servidor, que trata, né, também sempre cai, então, basicamente, é, então, o que que eu diria que sempre, que sempre cai? É licitações de contratos, atos administrativos, 3741 da, da, da Constituição, isso aí o cara tem que estar cuspindo dessa matéria, responsabilidade civil também é comum de cair,
1: não. Perfeito. Perfeito. Mestre, eu queria voltar Agora que você comentou sobre a questão dos fazendários Do pessoal de apoio né? E eu queria tocar exatamente nessa questão também Porque é uma carência muito grande Não só de fiscais, como também de agentes fazendários Que é a carreira que exige nível médio Inclusive, tivemos, esse foi um cargo Contemplado no último concurso O senhor acha que esse cargo também vai ser oferecido Nesse próximo concurso? para de acredito que sim
2: acredito que sim eu tenho uma necessidade também o mesmo problema que a gente está tendo com os fiscais do pessoal né se aposentando também está acontecendo com a gente fazendo e esse é apoio é fundamental para a gente né a gente sim. trabalha muito ligado com a gente de fazenda né uma relação muito muito próxima então é, não adianta eu ter fiscal para caramba se já faltando a gente de fazenda para ajudar a gente para não dar apoio a coisa vai acabar engargalando em algum lugar então o ideal é fazer um concurso para os dois Carlos, eu acho, não posso bater a martelo, que a tendência é essa, que sai tanto para a gente de fazenda quanto para fiscal de rendas. Isso é uma imagina, tendência. Uma oferta aí não de 50 vaga? Eu acho acredito que sim, eu acredito que vai ser também na mesma linha. O problema, é bom, né? o problema deles, né, de, dos fazendais, né, dos agentes de fazenda, está tão ruim e o pior do que o nosso, que muita gente realmente está tá saindo, muita gente está aposentando. Já aposentou, está em vias, já, já aposentou, está se aposentando e está em vias de ser. Aposentar. Então, uma, uma demandada grande. Quando você fica muito tempo sem fazer concurso, cara, acontece isso. Exatamente. Né? Você fica 10 anos sem o concurso. Então, quando sai, você sai muita gente junto. Você sai muita gente junto e tem que fica, aquele, né, aquele corre-corre para tentar suprir essa vaga. Mas eu acredito que venham os dois cargos.
1: Muito
0: bom. Muito bom. Certo. Ou seja, pode vir um concurso com 100 vagas por aí, né? 50%. O, o,
1: o carro de fiscal é excelente para remuneração, mas o cargo de nível de, de, de agente fazendário é nível também. médio, né? É aquele é que um salário, de salário de bom. Mais. A remuneração também é muito boa. É muito é acima boa de 6 também. mil mais, não é isso, se eu não me engano. Acima acho de? 6 mil reais, não é isso? É mais.
2: É mais? É mais. Olha acho só. é acima de 10 mil. É um acima salário, de 10 muito, mil. Bom. Um salário então, muito bom. Opa! É um salário muito bom. Então
1: aí, ó, é um concurso, talvez, até ainda. Para quem tem nível Sim. médio, é a grande oportunidade é de ingressar na Prefeitura do Rio é de Janeiro. É um com... excelente
2: concurso. Com excelente, é um excelente remuneração. Concurso. Inclusive, muita gente que passa nesse concurso, que passou no hotel, é de nível superior. Porque o cara pode fazer os dois. dois né? a exatamente. Não, a gente não quer fazer no mesmo dia. Então, quem não passa para fiscal, passa para. Agente gente Agente Fazenda, né? E é um concurso, às vezes, mais, mais disputado, digamos assim, do que o de fiscal. Sim. Porque tem mais gente. Exatamente. Tem muito mais a relação, né? Candidato Vaga é maior no nível é. médio do que no nível superior. Mas é um excelente concurso também. Sugiro que, faça, sugiro que faça quem puder fazer os dois, faça os dois. Até porque as matérias são muito ah, parecidas. Sim. As que matérias vão basicamente as mesmas. Não há por que não fazer os dois. Muito bom.
0: Ótimo, então. Para a gente finalizar a nossa conversa, Henrique, é... quais as falhas que os futuros candidatos a uma vaga de fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, não podem cometer de jeito nenhum durante os estudos. E também queria que você deixasse sua mensagem final para quem sonha em seguir a carreira ao qual você está ocupando atualmente.
2: Uhum. Falhas, erros na preparação? É, estudar errado, né? estudar sem foco, tá é, achar que é inteligente, que já fez aquela prova uma vez, você vai conseguir... É, refazê-lo outra vez, tem que fazer a mesma prova várias vezes, então você a... não vou falar soberba nem arrogância, mas essa um pouco de sapato alto é um erro muito comum, o cara se acha o bambambam, bam, bam, porque na faculdade o bambambam é irmão concurso concurso é, pega para cá pá, e briga de foice entendeu? Você não tem inimigo, você tem adversário, mas é uma, é uma briga de força, então, você pode ser o cara zero um da faculdade, seu CR, está lá em cima, que o concurso é outra parada totalmente. Então, o sapato alto é um erro, você não pode cometer de jeito nenhum. Né? É, outro erro muito comum, você achar que é a sua vida, se você realmente se dedicar ao concurso, quiser se dedicar, você vai ter a mesma vida que você tinha antes de começar a, a estudar. Então, amor, se você quer me passar, esquece saída de sábado, esquece o rolezinho no shopping, é, que eu falei, Instagram, Facebook, sai, Abre mão. Fica só por questão de, de concurso para trocar informação relevante quanto ao concurso. Mas não perca tempo com a internet. Hoje é um erro comum também. Perda de tempo com a internet. Tá? O, o que a pessoa mais precisa para estar no concurso não é a postila boa, porque isso todo mundo tem. O acesso ao material na internet, todo mundo tem. Curso online, todo mundo tem. Uma coisa que nem todo mundo tem é tempo. Então, única o que faz a diferença, que eu vejo que posso fazer uma diferença e que realmente faz na preparação, é o tempo que você dedica ao seu estudo. Não é a qualidade do material. Claro, considerando que todos têm acesso ao mesmo material hoje em dia, porque internet você tem tudo, as mesmas aulas, os mesmos cursos. Né? Antigamente, se você morava longe, por exemplo, você não podia fazer um curso no centro do Rio. Porque você não tinha como se deslocar, você não tinha como sair de noite, um sábado, você morava em outro município, às vezes. Né? Hoje em dia, você acessa a internet, tem aula online. Então, esse diferencial de distância, não, não tem mais. Então, o que diferencia, né? vai fazer diferença então, é o tempo que você dedica ao estudo. Então, quanto mais tempo você tiver para se dedicar, e se dedicar, melhor. Então, é, é, tira da sua vida tudo que come tempo. Instagram, come tempo. Facebook, come tempo. A série da Netflix, come tempo. Então, se dedica. Tem um objetivo? Se dedica, cara. É um objetivo. É um, 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 no final da linha, vale a pena. É um ano, um ano e meio para ter de estudo aí, mas que no final desse ano e meio vai estar com a tua vida é, profissional resolvida, vida financeira resolvida. Né? As outras coisas não te agregam não te agregam nada, então conselho é tudo esse. Busque tempo, busque tempo e não tenha, e não tenha salto alto. O material, o resto é contigo.
0: Com certeza, o tempo é muito precioso para ser desperdiçado. E outra coisa que sempre ouvi falar aqui é inteligência, não, te, não é só inteligência, é dedicação, é esforço que não. te leva é esforço. a cons...
2: o cara E, e outra, manhã é de prova também. Manhã de prova. Fazer, fazer provas vou fazer o concurso do município no final do ano do ano que vem então o concurso agora em julho agosto setembro para o município não sei de onde faz faz pô não, não, não quer passar quer pegar mãe de prova sentir aquele clima de chegar na hora aquela tensão pegar aquele papel virar olhar você não sabe uma questão e pular para outra isso essa mãe de prova você pega fazendo prova então só ler 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 e fazer exercício, é bom para caramba, mas se você puder também fazer outros concursos, fazer concurso mesmo, se inscrever e fazer em outros municípios do Rio ou em qualquer concurso que você possa, é, tem disponibilidade de fazer, faça. Você ganha ganhar essa cancha né? De, de prova, é muito útil. Então, o cara, é tudo inteligente, mas chegou na hora da prova travar, dar branco, ficar tremendo, ficar gelado, acabou. Acabou a prova dele. Não adianta ser inteligente, ser estudado, o emocional é importante
1: trabalhar emocional também. E a carreira fiscal da base para fazer muitos concursos, né? porque são tantas disciplinas que são cobradas, né? Caralho da base para você fazer diversos concursos. Isso que, é bem, isso que é bem legal também na carreira da fiscal. Na parte né?
2: de auditoria, Banco Central, TCU, etc, etc, etc. Se do TCM, vim para o município, tinha passado para o TCU também 80% das matérias são correlatas. Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito. Esse foi o professor Henrique Cantarino, que é fiscal de renda da Prefeitura do Rio de Janeiro. podcast Hora do Concurso agradece muito a sua presença aqui.
2: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de falar para os candidatos e futuros colegas. né? Sucesso para todos, boa sorte.
0: Perfeito. O Fernando Caldeira, meu fiscal aqui de trabalho, grande mestre de concurso público, muito obrigado também pela sua participação aqui no podcast.
1: Gostei do fiscal de trabalho, José. <risos> a beleza, eu te chefe, agradeço. Chefe. Eu agradeço a participação também, estar aqui conversando com o Cantarino, que é uma grande referência aí também do direito administrativo, é um grande professor, um grande fiscal, um grande servidor público. E eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes puderam extrair aí muita coisa boa por meio dessa entrevista com o Cantarino. Obrigado a todos e até a semana que vem.
0: Seja você concurseiro do Rio de Janeiro, de fora do Rio, do Brasil, de Paris, Pequim ou Istambul, não importa. O podcast Hora do Concurso fala um único idioma, o idioma da aprovação. Nos sigam, então, nas principais plataformas de distribuição de áudio, como Spotify, entre outras, e também se inscreva lá no canal da Degrau Cultural no YouTube, para você nos ver e ouvir as melhores orientações para você ter sucesso na sua preparação para o concurso que você for fazer, tá certo? Sejam sempre bem-sucedidos nas provas que vocês foram prestar, Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo arroba cultural. Até o próximo episódio.